0: O consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre epilepsia, a doença que atinge mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mas você sabe o que causa a epilepsia? Será que tem cura? E se houver uma crise epilética com convulsão, você sabe como proceder nesses casos? Para responder a essas e outras perguntas, nós estamos recebendo aqui o médico Igor Bruski. Doutor Igor Brusque é neurologista, membro da Academia Brasileira de Neurologia, está com a gente aqui no consultório do Rádio Livre. Boa tarde, doutor Igor Bruski. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde a todos. Obrigado por estar aqui.
0: Prazer é todo nosso em recebê-lo aqui no nosso consultório. Quem também está conosco hoje é a médica Maria Dulce Gomes Carvalho. Doutora Maria Dulce é neuropediatra e neurofisiologista da unidade de vídeo em eletroencefalograma do Real Hospital Português. Doutora Maria Dulce também é responsável pelo Ambulatório de Epilepsia Infantil do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e professora de Neurologia da Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde, doutora Maria Dulce Gomes Carvalho. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa
1: tarde, Anne. Muito obrigada pelo
0: convite. Obrigada, a senhora, por ter, falando sobre isso. por ter aceitado, por estar aqui com a gente. eu já vou começar com a senhora, doutora Maria, para que a senhora possa explicar aqui para a gente o que de fato é a epilepsia. Muita gente sempre associa a epilepsia a crises convulsivas. A epilepsia é realmente a crise convulsiva, pode ter... Outros casos que não tem essa crise convulsiva, enfim, eu queria que só explicasse o que é de fato a epilepsia.
1: Certo. A epilepsia, na verdade, ela é um distúrbio crônico que engloba várias doenças, várias causas que fazem com que a pessoa tenha uma condição de apresentar crises epilépticas recorrentes. Então, quando o paciente tem essas crises epilépticas recorrentes, a gente diz que ele tem epilepsia. E aí a gente investiga a causa. Então, muitas podem ser as causas. E a crise epiléptica, a crise convulsiva, que a gente chama a convulsão, que é aquele, aquele evento que o paciente apresenta balos musculares, perde a consciência, muitas vezes cai, ela é um dos tipos de crise epiléptica. Então, a convulsão é um tipo de crise epilética. A
0: crise epilética é o sintoma do distúrbio que a gente chama epilepsia. Agora, doutora, então quer dizer que a gente pode ter epilepsia, não ter nenhuma crise convulsiva, mas pode ter outras crises? Como seriam essas outras crises, assim, sem a convulsão, né, que é a mais conhecida?
1: Pode, pode sim. Veja... Se você imaginar é, que o cérebro é, vamos imaginar que o cérebro seja ele funciona por atividade elétrica, certo? Então vamos imaginar, só para fazer uma comparação para as pessoas entenderem que a rede elétrica de uma cidade é como se fosse o cérebro e você tem um curto-circuito em algum ponto dela. Então você pode ter um apagão naquele bairro, naquela região. A mesma coisa pode acontecer no cérebro. Você pode ter descargas ou pode ter crises em determinadas regiões cerebrais, não no cérebro inteiro. Então, você pode ter manifestações, crises epiléticas relacionadas àquela região. Então, vamos dizer que seja a região responsável pela visão. A pessoa pode ter só sintomas visuais, então ninguém está percebendo, só ela tem aquelas alterações visuais. Pode ser que seja na região é, de controle do braço, da mão. Então, a pessoa pode ter só uma contração ou abalos no braço. Pode ser que a pessoa tenha aqueles apagões que duram segundos, que a gente chama de crise de ausência. Então, a pessoa sai um pouco do ar e volta, e muitas vezes quem está do lado nem percebe. Então, a crise epilética, ela pode sim ser dramática, com abalos musculares generalizados, que a gente chama, mas ela pode ser simplesmente só, às vezes, um mal-estar, uma ânsia de vômito, um distúrbio visual, uma dormência. O que vai é, determinar é a região do cérebro que está tendo aquela descarga, aquela atividade anormal, e que a gente vai investigar para tentar descobrir.
0: Às vezes a gente nem imagina né, que esse mal-estar, essa dormência, por exemplo, como a doutora colocou aqui, pode ser uma crise a gente só associa muito mais a convulsão, é importante a gente saber isso, inclusive para investigar, para saber se é ou não uma questão relacionada à epilepsia. Mas deixa eu passar agora para o doutor Igor, porque a doutora Maria Dulce falou que podem ser várias as causas né, que levam à epilepsia, doutor Igor, então o senhor pode dizer para a gente algumas das mais frequentes que levam à epilepsia?
2: Tem várias, qualquer alteração no cérebro pode levar à crise, um exemplo, a pessoa que tem um tumor no cérebro pode ter crise. A pessoa que teve um AVC ou que é uma isquemia no cérebro, um sangramento, pode ficar como sequela a crise. Uma pessoa que teve uma meningite, uma infecção, por exemplo, cistercose no cérebro, que é um outro tipo de infecção, e pode vir normal. Tem algumas alterações que, às vezes, na própria formação do cérebro, que pode levar à crise... E grande parte dos exames não encontra alteração. Você não acha a área responsável, você vai pela descrição clínica. Aquilo que Dulce estava falando. Qual é o tipo da crise? Qual é a área provável que está atingindo do cérebro? Porque muitas vezes o exame não consegue esclarecer exatamente a causa.
0: Se a pessoa tiver uma crise, seja ela convulsiva ou não, ela já é considerada uma pessoa que tem epilepsia, e aí está só no começo ou não precisa de ter, assim, algumas crises recorrentes?
2: Isso. A primeira crise a gente não classifica como epilepsia. O que, é que seria epilepsia? Seria a recorrência dessas crises. Ou uma pessoa que tem uma chance muito alta de ter uma segunda crise. Um exemplo que eu falei, uma pessoa que tem um tumor no cérebro. Ela teve uma crise apenas, só que a gente sabe que tem um fator ela teria uma chance maior de 60% de ter uma outra crise. Então, a gente já classificaria como epilepsia, mas a grande maioria não, seria recorrência das crises.
0: Se a crise for com convulsão, é, já é considerada, por exemplo, um caso mais grave ou não? Isso independe, Assim pode não ser com convulsão, mas que seja relacionada a uma causa mais grave.
2: Isso, independe do tipo de crise. Um exemplo, a pessoa pode... É, tem um consumo excessivo de álcool uhum. e tem uma convulsão, aquela generalizada, que perde a consciência, fica com abalo muscular, essa pessoa inicialmente ela não é classificada como tendo epilepsia, ela teve uma crise, você sabe o fator que levou aquela crise e vai acompanhar, ela não fecha logo o diagnóstico, então depende do tipo de crise.
0: Tá certo. A gente ainda vai conversar muito sobre epilepsia aqui no consultório do Rádio Livre. Agora eu vou precisar fazer uma rápida pausa, mas daqui a pouco a gente volta conversando mais com o Dr. Igor Brusque, também conversando mais com a doutora Maria Dulce Gomes Carvalho e também com você que está nos ouvindo. Quem quiser participar... Pode participar do consultório do Rádio Livre pelo nosso WhatsApp, o número é 991478520, 991478520. Quer fazer perguntas para os doutores? Quer participar do consultório? Manda sua mensagem para a gente, grava um áudio, escreve a mensagem, fica à vontade, 991478520, esse é o WhatsApp da Rádio Jornal. Consultório do Rádio Livre falando sobre epilepsia, nós estamos conversando com o médico neurologista doutor Igor Brusque e também com a médica neuropediatra e neurofisiologista doutora Maria Dulce Gomes Carvalho. Doutora Maria Dulce, a senhora é neuropediatra e eu queria saber da senhora o seguinte, a questão da epilepsia ela pode aparecer em qualquer fase da vida, até mesmo naqueles bebês recém-nascidos?
1: Sim, Anne, você falou uma coisa muito importante quando se fala em epilepsia. É um distúrbio altamente democrático. Pode aparecer em qualquer idade, pode aparecer em qualquer, qualquer pessoa, qualquer etnia, qualquer região geográfica, qualquer classe social. Porque, como o Igor falou, é, são várias causas que podem acometer, né? que podem levar a desenvolver crises. Então, podem surgir, sim, já nos primeiros dias de vida. Nesses Existem casos? algumas epilepsias genéticas que podem ser tão precoces que aparecem nas
0: primeiras horas após o nascimento. Meu Deus! E era isso que ele perguntasse, por exemplo, se tinham causas mais frequentes, assim, por exemplo, na, nesses bebezinhos recém-nascidos, na primeira infância, se tinham causas assim, mais características de faixa etária. Existe isso?
1: Existe, existe, sim. É... No recém-nascido, obviamente que quando ele apresenta crises, a gente tem que procurar uma causa. Alguma coisa, uma infecção ou um distúrbio metabólico. Talvez ele não, tenha, não esteja conseguindo mamar e a glicose baixa. Isso é uma causa comum de crises repletas nessa faixa etária. Ou foi um bebê que teve um parto prolongado, um parto difícil e às vezes... É, sofre é, com a oxigenação durante o parto, e isso pode levar a uma das principais causas nessa faixa etária. É, e aí, o que a gente vê é que a epilepsia, nos extremos de idade, que a gente chama, na infância e, na, e no idoso, ele tem etiologias diferentes. Então, é, são as idades onde é mais comum, no idoso, acho que o Igor pode falar um pouco mais, vou deixar para ele, Vou falar um pouquinho mais na infância. Sim. Na infância, a gente tem diversas causas adquiridas. É, em nosso país, é comum as causas relacionadas à assistência perinatal, porque a gente ainda tem é, bastante crianças que sofrem com, com assistência perinatal e podem ter complicações, e por, por causa disso sofrer sequelas neurológicas, e uma delas é a epilepsia. Mas é, o componente genético das epilepsias é muito forte nessa faixa etária. Então, a maioria das epilepsias que tem como causa genética, elas vão ter início na infância e até a adolescência. Já na idade adulta, prevalecem as causas adquiridas, que eu acho que o Igor fala
0: melhor para vocês. E eu queria justamente isso, doutor Igor, que você falasse um pouquinho das causas de epilepsia na fase adulta e também na terceira idade.
2: Isso. No, inclusive, a epilepsia no idoso é bem frequente. Era um, uma entidade que se achava não ser tão frequente. Hoje, você vê que é uma prevalência alta, porque passou a reconhecer alguns tipos de crise que não são aquelas de ficar batendo, de ter os espasmos musculares. Às vezes, o idoso ele só para, por exemplo, fica mastigando. Ele com a vago e mastigando, ou pegando um paninho com a mão, com a vago. Ele está tendo uma crise, ou como se fosse cochilando. Não, ele passa o dia dormindo, cochilando teve um caso de uma pessoa que eu fui vê-la em casa ele fica cochilando aí é, fez o eletro em casa estava tendo crise contínua, sem parar Meu Deus. uma crise atrás da outra e a causa principal achados no idoso são alterações vasculares que são microinfartos no cérebro o que é que vem depois? alterações degenerativas a atrofia do cérebro ela vai ocorrendo, ela não é uniforme ela não ocorre o cérebro vai diminuindo todo ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Então, uma área vai mais que a outra e gera irregularidade na superfície do cérebro. Isso pode levar a ter crise. E, às vezes, um evento muito tardio. Você teve uma infecção, às vezes, na infância, adolescente, e aí, quando passou um tempo longo, e aí, depois, você tem crise. Ou um trauma craniano grave, depois de um longo tempo, você pode ter crise.
0: Agora, Quais são, por exemplo, os exames? O senhor falou desse caso, desse idoso estava tendo é, é, um caso de epilepsia repetido, né? Vários, assim, várias Isso. crises repetidas. Não eram crises convulsivas que você vê e você já diz assim, ah, é bem característico, que é o que as pessoas hum, sempre falam. Hum. Mas ele estava ali e ninguém sabia, estava tendo repetidamente. Então, qual o exame que se faz nesses casos, doutor? Teve a crise de epilepsia, pelo menos se desconfiou. Quais são os exames que a pessoa tem que fazer para poder fechar esse diagnóstico e dizer assim, está tendo e a causa é essa?
2: Uhum. Tem que fazer alguns exames de sangue, um ponto que Duas falou, que é bem importante, assim, a glicose baixa pode levar à crise convulsiva. Tem outras alterações, às vezes no, o sangue da gente tem sódio, às vezes alterações no nível de sódio podem levar à crise, o cálcio muito alto pode levar à crise, então tem alterações que a gente detecta que podem ser o fator para aquela crise. Depois disso, a gente vai ver o que? Exames de imagem do cérebro, que é como a tomografia, a ressonância, que a gente quer ver, tem alguma alteração na estrutura do cérebro, alguma malformação, alguma alteração na forma do cérebro, alguma sequela de uma lesão prévia, um tumor, uma hemorragia e um outro exame, que aí sim a gente vai ter uma ideia do funcionamento, que é o eletroencefalograma. E aí você faz, é parecido com aquele eletro do coração, que põe o um eletrodo no tórax e registra a atividade elétrica do coração. Só que vai pôr os eletrodos na cabeça, no couro cabeludo, e vai registrar a atividade do cérebro. Muitas vezes você vê a alteração no eletro. 100% vai estar alterado? Não. Por quê? Porque a maioria das vezes é uma alteração transitória no cérebro. Eu estou aqui, eu tenho a crise aí eu vou ter um período depois meio sonolento, meio confuso, e depois o cérebro vai voltando à atividade normal. Então, o eletro, ele registra aquele momento específico, é como se fosse uma foto, ele não está vendo o filme, que a gente pode lançar a mão de um outro exame, que seria o vídeo, eletroencefalograma, que a pessoa faz um registro maior. Às vezes, a gente chega a registrar um dia, dois dias inteiros, a pessoa fica internada e fazendo o registro contínuo no eletro.
0: Agora, doutor, esses exames, eles precisam ser feitos logo após que a pessoa tem a crise ou dias depois ainda dá para fazer tranquilamente?
2: É muito difícil fazer logo após a crise, a não ser que ele esteja em ambiente hospitalar, uhum. ou você consiga assim, ó, ah, teve a crise agora de manhã e já consegui fazer à tarde, mas aí qual é o caminho habitual? A pessoa teve a crise, é atendida em um serviço de urgência, isso quem nunca teve diagnóstico, aí é feito o exame, uma triagem inicial para essas alterações no nível de glicose, de sódio, se tem alguma alteração importante na tomografia, e aí sim, é encaminhado para um acompanhamento que chama ambulatorial, que é no consultório, e onde vai ser feito o restante da investigação. E aí vai ser solicitado esses outros exames.
0: Doutora Maria, é, esses exames que o doutor Igor falou, com exames de sangue, tomografia, ressonância magnética, eletroencefalograma, tudo isso também é feito na criança, mesmo que tenha essa desconfiança de ser uma causa genética? Ou tem outros exames que, para essa faixa etária da infância, dos bebezinhos, eles são mais... devem ser feitos mais rapidamente? Não.
1: Todos os exames que são feitos, é, como o Igor falou, para essa faixa etária também são feitos na infância. Né? Sempre que a gente tiver uma crise, principalmente uma crise que a gente chama focal, ou seja tem sintomas mais localizados, a gente sempre vai investigar com um exame de imagem, uma tomografia, uma ressonância, é, para saber se naquela região tem alguma lesão que possa justificar. Então, seria uma foto da estrutura do cérebro. E o eletroencefalo, como ele falou, é uma foto da função, é uma avaliação da função do cérebro. Então, a gente vai ver, é, como a gente vê a atividade cardíaca no eletrocardiograma, a gente vai ver a atividade eletrográfica, né, cerebral, para saber se tem algum distúrbio daquela, daquela atividade. Isso pode acontecer fora da crise, longe do período da crise, como você falou, você perguntou, e dá para fazer perto da crise? Isso a gente geralmente não consegue, como o Igor falou, não consegue fazer porque, às vezes, o paciente não está no serviço. O vídeo EG, que é o vídeo eletroencefalograma que, que Igor falou, aí não, aí a gente interna o paciente, cola os eletrodos com uma cola especial, que não sai, e faz uma monitorização, ele fica sendo filmado e corre o eletro, o eletro, o registro eletrográfico em paralelo, simultaneamente com o vídeo. A gente registra e aí o médico vai, o neurofisiologista vai avaliar aquilo ali para saber exatamente se todos aqueles eventos são crise, se são crise, de onde que vem a crise, para ajudar junto com a ressonância a encontrar a causa daquela epilepsia. Quando a gente suspeita de uma causa genética, aí a gente tem hoje várias técnicas de exames genéticos que podem detectar essas anormalidades. Então, existem alguns genes que já são conhecidos como sendo causadores de epilepsia. Então, às vezes a pessoa tem uma alteração, uma mutação naquele gene, e aí ele desenvolve a epilepsia. Muitas vezes a ressonância é normal e... O elétron é extremamente alterado e a criança tem várias crises e quando a gente faz a investigação genética, a gente encontra. Então, o que a gente acrescenta demais de nessa etária que tem muita causa genética, é realmente quando a gente não acha a causa e é suspeita que possa ser essa teologia genética. E a gente faz uso desses exames.
0: Se a causa for genética, tem cura? Porque acha <risos> cedo, né? Assim, teoricamente se pode encontrar Existe, até
1: é, Existem algumas epilepsias que a gente chama autolimitadas e que elas têm forte componente genético e hereditário, sim. Então, são epilepsias que tendem a surgir numa determinada fase da vida, geralmente na infância, e que por volta da adolescência, no início da vida adulta, elas desaparecem. A gente chama isso de autolimitadas. Né? As outras epilepsias... É, vai depender do tipo de alteração. Como eu disse, isso é muito importante da gente entender, a epilepsia não tem uma causa, ela tem várias. Então, o que a gente trata são as crises. A causa da epilepsia, que causa a epilepsia, a isso é que a gente vai saber dizer se tem cura ou não tem cura. Né? Então, do ponto de vista de cura das crises, algumas epilepsias genéticas têm com o tempo. E algumas outras podem ter lesões estruturais que podem, podem ter tratamento cirúrgico. Mas para a gente saber disso, é preciso saber a causa, fazer toda uma avaliação e toda uma investigação.
0: Oh, doutor então, Igor. Não é
1: uma resposta simples, Eu depende sei. de
0: cada caso. É difícil. Agora, doutor Igor, com relação aos casos, por exemplo, que não pode ter cirurgia... O tratamento seria como, é medicamento e é para vida inteira?
2: Isso, o tratamento, o tratamento cirúrgico é a exceção. A grande maioria dos casos vai ser tratamento clínico. A gente evita esse termo de cura, porque na verdade, eu sempre, eu escuto muito isso, é o dia a dia no consultório do neurologista. E tem cura. Na verdade, eu sempre devolvo a pergunta. Eu me digo o que é que a gente cura em medicina? Então, na verdade, Quase nada. A gente tem uma limitação muito grande na medicina. O que é que a gente cura? Infecção. E olhe lá. E tem bactéria que é resistente a todos os antibióticos, os vírus, a gente não consegue curar. Então qual é o objetivo do tratamento? É controle. É o mesmo objetivo de quem tem pressão alta, quem tem diabetes, quem tem problema de tireoide, quem tem asma. Não é a cura, é o controle. A gente quer que a pessoa não tenha crise. Principal tratamento? Medicamento. A grande maioria vai responder com uma medicação e ficar sem crise, então a gente acha um estimativo, 70% das pessoas vão ter um controle muito bom com um medicamento, aí vai ter aquele 30% que não vai ter o controle bom com um medicamento aí, o que é o que pode fazer, associar mais de uma medicação para ajudar no controle, e exceções é que são os casos cirúrgicos e aí o tratamento cirúrgico você pode tanto tentar tirar por, identifiquei lá um tumor aí, eu vou tentar fazer a cirurgia para fazer a retirada daquele tumor ou algumas situações que tem uma situação que você tem uma má formação no cérebro. E aí você pode fazer uma cirurgia com tudo de reduzir a quantidade de crise.
0: Agora, doutora Maria, quando a pessoa, aí eu vou passar para aquele caso da, da epilepsia com convulsão, e que a gente fica sem saber o que fazer na hora. As pessoas têm aquela rigidez no corpo, e aí muitas vezes se bate. Eu queria que a senhora falasse aqui para os nossos ouvintes, o que quem estar tá com alguém que tá tendo uma crise convulsiva, deve fazer no momento que a pessoa não deve fazer também?
1: É isso. É Primeira coisa, é a gente precisa esclarecer que epilepsia não é uma doença contagiosa. Então, não ter é, receio de dar assistência à pessoa. Deve-se dar assistência à pessoa para protegê-la no caso de uma convulsão, porque a pessoa está inconsciente, está tendo abalos e pode se machucar. É, então, o que, é que a gente recomenda? Recomenda colocar a paciente, colocar a pessoa numa posição, num, num, afastar o máximo possível de pessoas, deixar a pessoa o máximo possível num ambiente que tem uma oxigenação, uma ventilação melhor, é, para que ela possa receber maior ventilação, colocar ela de lado, para que algumas secreções que ela possa a, a, a juntar, principalmente secreção né, oral, na cavidade oral, por conta dos movimentos, para que ela não aspire, então ela possa drenar para fora, proteger principalmente a cabeça do paciente, para que ele não, não se machuque, não bata, e na, maior, na grande maioria das vezes, esperar a crise passar, a maioria das crises são autolimitadas, limitadas elas terminam espontaneamente sem haver necessidade de medicação. Então, se já é um paciente que já tem epilepsia, é, normalmente é mais fácil porque já se conhece um pouco das crises e aí as pessoas já sabem fazer isso. Quando é a primeira crise, obviamente que é, assim que houver o controle da crise, mesmo a pessoa estando bem, é, é importante procurar o, o, um atendimento de urgência para saber. O que não fazer? não colocar a mão dentro da boca do paciente, não colocar objetos, porque se tem aquela, aquela crença de que a pessoa pode se engasgar com a própria língua, morder, enfim. É, o, que o que pode acontecer é você realmente se machucar, porque a força que a pessoa tem na contração durante a crise é muito grande, é muito forte, pode machucar, a pessoa não tem controle, é, e, e, assim, se você faz isso, a pessoa vai ter uma... uma se você, sem, sem precisar colocar nada na boca do paciente, você só precisa proteger, isso vai retornar. Então, é só não, não, não provocar lesões a mais, evitar que hajam que e também evitar de se machucar.
0: Tá certo. É com essa orientação que a gente vai encerrando aqui o consultório. Eu queria agradecer muito a doutora Maria Dulce por ter vindo conversar com a gente aqui no consultório, trazendo essas orientações todas e explicando para a gente até mesmo as causas de epilepsia que não aparecem com convulsões e não tem crises convulsivas, para a gente ficar também muito atento. Doutora Maria, muito obrigada, viu, por esse consultório.
1: Obrigada, boa tarde a todos, Igor, Anne, a toda a equipe, muito obrigada pelo convite.
0: Seja sempre muito bem-vinda. E, doutor Igor, só para a gente finalizar também com o senhor, queria que o senhor respondesse aqui o Antônio. Ele pergunta, o senhor falou que tem algumas causas adquiridas nos adultos né, que podem vir é, a causar epilepsia. Ele pergunta se álcool e fumo são algumas dessas causas adquiridas assim para a doença, para a epilepsia.
2: O álcool, ele consumo muito excessivo, ele pode levar a alteração cerebral, inclusive casos que chamam demência alcoólica. e Pode ser um fator que pode estar contribuindo para a epilepsia. E o fumo? O fundo seria indireto, seria pelo efeito vasculado, você ter microinfartos uhum. no cérebro. E a partir daí, sim, tem uma predisposição maior para ter crise, mas indiretamente. Então,
0: tá certo. Doutor Igor, também muito obrigada por todos os esclarecimentos que o senhor trouxe aqui Explicando para as pessoas o que é epilepsia, causas, tratamento. Muito obrigada por mais esse consultório, viu? Até o próximo.
2: Obrigado, boa tarde.
0: Boa tarde. Obrigada também a todos os ouvintes. Do Rádio Livre de hoje fica por aqui: produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique, Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.